0: Apasionados, buenas noches. ¿Sabían que los seres humanos podemos predecir el futuro? Pues sí que podemos, así que si quieres averiguarlo, acompáñame esta noche que yo te voy a contar paso a paso cómo lograrlo. Bienvenidos damas y caballeros a otra hermosa noche de jueves aquí en Afirma Radio. Esto es Esta Vida Me Encanta, mi nombre es Yesoto y yo soy una mujer apasionada. Estamos aquí, qué alegría siento de estar de nuevo con ustedes, bienvenidos, ya es jueves 28 de enero del 2021, prácticamente estamos terminando el mes, no manches, qué rápido, ¿no les parece? A mí la semana se me han ido de volada, pero por fin ya estoy aquí con ustedes, presente y consciente, además que hoy les preparé un programa súper bonito. Ah, <risa> y es que ahí la llevo con los nervios, ya cada vez tiemblo menos, <risa> ya en serio quiero darles las gracias a todos los que me han dado sus retros desde que salió el primer episodio, toda esa gente bonita que se toma el tiempo de ayudarme a crecer, créanme que me estoy esforzando mucho para ir mejorando cada día y para que esté eh, proyecto cumpla su objetivo. Quiero contagiarlos, quiero que sea una hora de calidad. Lo que sí les puedo asegurar es que está hecho con el corazón y además estoy de la mano de un equipo hermoso que tengo. Así que gracias a ti que me acompañas esta noche. Me imagino que la mayoría estamos en casita, siguiendo las indicaciones de nuestro gobierno. Aportemos cada uno con nuestro granito de arena y mejor quédate esta noche. Sirve que la pasamos a gusto. Ponte cómodo, sírvete algo rico de tomar, se vale acompañar con una botanita o la cena. A lo mejor ya estás en eso. Yo aquí en el estudio te acompaño con mi clásico té, Hoy traigo un té negro que me regaló mi amiga Jackie. Un té negro con frutos rojos que eh, déjenme presumirles que está delicioso. Muchas gracias, flaquita. Oigan, mis queridos apasionados, pues ya estamos en el tercer episodio. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿A los cuántos se me va a dejar de considerar una novata? ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué dicen? 5, 10 o le vamos midiendo según como me vayan escuchando la verdad es que ya me urge no sentirme la nueva bueno vamos entrando en materia que seguro que más de alguno está intrigado y quiere conocer la receta que les traigo el día de hoy déjenme les cuento que además de que vamos a evidenciar nuestra capacidad humana de predecir el futuro también les traigo una invitación media tóxica es que los quiero invitar a complicarse la vida. ¡Yupi! Ese es nuestro tema del día de hoy. De eso vamos a platicar el día de hoy. Así que sin más ni más, ahora sí, bienvenido. Si vas llegando, Keco, no te preocupes. Justo a tiempo. Es más, hazme saber que ya estás aquí. Les dejo nuestra línea en el estudio. 33, 33, 19, 11, 41. Va de nuez. 33 33 19 11 41 y recuerden que en redes sociales nos encuentran como afirma radio y a mí como yesoto. Así que porfa denle seguir. Por cierto, la semana pasada les contesté los mensajitos que me mandaron por WhatsApp mandándome porras. Muchas, muchas gracias por interactuar conmigo. Por cierto, ya estoy pensando en qué dinámicas podemos hacer para que poco a poco puedan participar más conmigo en el programa. Se valen las ideas, ya saben. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que venimos con nuestro tema del día de hoy. ¿Les late? Va. Pues les cuento que me ha llamado un montón la atención algunos comentarios que he recibido y me gustaría compartir con ustedes para que me digan qué piensan. Pues fíjense que a los comentarios a los que me refiero y que llamaron mi atención son en referencia más o menos todos sonan así. ¡Ay, es ¡Qué padre todo lo que nos dices! La cosa es que... De a eso a hacerlo está bien difícil. Y así la mayoría hacen referencia casi todos a la parte de la alimentación, que sin duda sé que es algo que se nos complica a gran parte de la población mexicana. Pero es que no nos culpen, caray. La gastronomía de nuestro país es una chulada, ¿sí o no? <risa> bueno, el punto es que no solo te cuesta trabajo a ti, pero ahí les va. Quiero que lo analicemos detenidamente. Me voy a apoyar en un pensamiento que encontré hace unos días y se los quiero compartir. Seguro más de alguno ya, ya se lo encontró, pero estoy segura que de esta manera nos va a ser mucho más fácil cachar la idea que les quiero compartir, ¿va? Dice así, el matrimonio es difícil, el divorcio es difícil, elige tu dificultad. La obesidad es difícil, estar en forma es difícil, elige tu dificultad. Estar endeudado es difícil, ser estable financieramente es difícil, elige tu dificultad. Comunicarte es difícil, no comunicarte es difícil, elige tu dificultad. La vida nunca será sencilla, siempre será difícil. Pero cuando puedas elegir tus dificultades, elige sabiamente. La vida nunca será sencilla, siempre será difícil. Pero cuando puedas elegir tus dificultades, elige sabiamente. ¿Qué tal, eh? Yo creo que tiene mucho de razón. Y la verdad es que me hace bastante sentido. Como decíamos en los programas pasados, cada quien elige un diferente camino y diferentes velocidades. Pero sin duda... Sea cual sea, el camino que elijas, este va a estar lleno de baches, ¿cierto o no? Es más, vamos a desmenuzar un poquito lo que nos dice, el eslate. Fíjense, empieza por el matrimonio, Uf, sin duda. La verdad es que mis respetos para quien toma esa aventura y más en estos tiempos. Yo creo que la mayoría vamos a coincidir en que es una de las decisiones más serias de tu vida. Y es que la cosa es tirarle a ganar a toda la vida. Entonces es una cosa seria, ¿estás de acuerdo? A ver, ¿tú qué elementos crees que son los mínimos a considerar a la hora de elegir un compañero o compañera de vida? Yo a lo largo de mi vida he ido cambiando tremendamente la lista de requisitos, por así llamarle. Y la verdad es que gracias al cielo, <ríe> o por menos eso creo yo, porque volteó para atrás y me doy cuenta que al menos yo en mis 20 ni de chiste tenía la madurez emocional para sacar a flote sanamente un matrimonio. Obviamente que uno en sus 20 se siente súper fregón, pero me doy cuenta que me fijaba en elementos que no necesariamente eran los principales. Jess decía, que sea buen muchacho. No manches, ¿eso qué? <risa> pero bueno, estaba muy mocosa. Claro que hay ciertos casos en donde sí funcionan. Yo tengo algunos casos cercanos de relaciones exitosas que se casaron antes de sus 30 Aprovecho y le mando un saludo a Ale y a César, hermosa pareja Que por cierto acaba de ser su cumpleaños de Ale Entonces bueno, te mando un abrazo hermosa Pero bueno, regresando Yo en mi historia al menos, la verdad es que definitivamente no De los 18 a los 24 aproximadamente me sentía súper adulta Pero como a los 25 me di cuenta de que no y que todavía tenía en mí muchos aspectos de niña o de inmadurez que tenía que trabajar. Fue cuando me di cuenta que si quiero un gran hombre, primero tenía que trabajar en ser una gran mujer. Yo no me quiero sacar la lotería y es algo que no le voy a dejar a la suerte. Y es que yo estoy a favor del matrimonio. Pero ojo, del matrimonio como construcción de una sociedad que te conviene. Pero no, no desde el punto de vista financiero. O no solamente desde el punto de vista financiero. Me refiero si te conviene porque saca lo mejor de ti. Porque te acepta tal cual eres. En ese matrimonio sí creo. Pero eso sí, estoy en contra del matrimonio romántico. Ese del príncipe azul. Donde esos elementos que pasaban por mi cabeza para buscar marido eran bien cursis. <ríe> por eso les digo que qué bueno que no me casé a esa edad. Me ahorré esa dificultad. Y ni hablemos de la elección de ser padres, otra mega difícil. Estoy segura que completamente hermosa, pero difícil. ¿Están de acuerdo? Ojo, que la soltería también lo es. El pensamiento hablaba de divorcio y no lo dudo. Los casos que yo he vivido de cerca han tocado fibras sensibles de mi corazón. Ver sufrir a los que amas es feo, pero... Yo les voy a hablar de la soltería, que es donde sí tengo experiencia. O mejor dicho, de la independencia, que sin duda es de mis difíciles favoritos en el mundo. La independencia para mí ha representado el mejor maestro de vida que pude elegir. Cuando tomé la, la responsabilidad total sobre mi persona, mi sustento, mi salud, mi seguridad, mi organización, mi higiene, todo... La verdad es que fue un inicio complicado, ¿no? Pero la verdad es que también fue el inicio de un adulto real. Y es que la mayoría de edad, por lo menos para mí, no significó ser adulto. Quería sentirme un adulto, que es diferente, pero no lo era. Como todos, durante este proceso he pasado un montón de pruebas. Algunas duras y algunas muy duras. Pero gracias a ellas me enseñaron a valorar cada elemento que mis padres me dieron en casa. Desde el colchón hasta la palita para guisar, la alacena llena, la ropa limpia. Cada peso, se valora cada peso. Y saben, entre más pronto puedas darte cuenta de este valor, más tiempo tendrás para agradecer a tus padres por todo lo que sí te dieron. Y entonces vas a dejar de clavarte en las fallas o en las carencias. Entonces, ese día, todos esos elementos que veíamos tan cotidianos, cada uno desde nuestra historia de vida, porque todos tuvimos elementos cotidianos que por más escasos que sean, representaban un esfuerzo de tus padres. Así que, sea agradecido. Entonces, ¿la independencia es difícil? ¡Por supuesto que lo es! También es difícil. Recuerda que cada quien elige su difícil pero sin duda también trae grandes satisfacciones y lágrimas de felicidad. ¿Recuerdan que les comentaba cómo al inicio me sentía enloquecer sola en la pandemia? Pues otros batallaron con la locura de una casa llena, cada quien de acuerdo a su elección. ¿Se fijan cómo nos complicamos la vida? Todos de diferente manera, pero esta vez fue en un mismo momento. Ok, después menciona la dificultad de la obesidad, y de mantenerse en forma Y pues sí <risa> Hace cuatro años que yo les contaba Que estaba cómoda con mi cuerpo Pero mi porcentaje de grasa Era muy elevado Y llegué a tener algunas dificultades Pero en ese momento yo no las percibí Y es que sí pasa Es tan gradual que no se nota Fíjense Les voy a confesar una de las cosas Que me llegaron a pasar Y que yo no me di cuenta Tenía unos zapatos que me encantaban los usaba poco porque eran de mis favoritos. Entonces, un día, eh, al probármelos, o más bien con el pasar del tiempo, cada vez me apretaban más. La última ocasión, incluso meter el pie fue incómodo, fue complicado. Y yo pensaba, manches, pues qué pasó, los mojé, o ¿por qué se encogieron? X, como buena mujer, no me deshice de ellos, solamente dejé de usarlos. Al tiempo, cuando ya estaba cuidando mi alimentación, un día haciendo la limpieza, decidí ver qué zapatos ya no usaba para darles un, un nuevo uso. Salieron estos que les acabo de platicar. Pues me los pruebo y que creen, ¡buala! La cosa más cómoda del mundo. Entonces me caí el 20, no los mojé. No encogieron. ¡Yo había engordado! <ríe> ¡Me di cuenta que era mi pie obeso! En ese momento me acordé de otros que tenía que eran de pura licra, abiertos. Los agarro, me los pruebo y ¿qué creen? ¡Ya no me apretaban! <ríe> o sea, literalmente ya no podía usarlos. No sostenían mi pie con nada. Eran de tacón y al ser abiertos, pues ya no podía, ¿no? entonces yo jamás noté esos cambios nunca estuve incómoda con eso pero eran señales y señales que yo no captaba tengo una foto con esos zapatos que les hablo que son como de resorte y les voy a subir la foto para que vean les menciono esta anécdota tan boba pero tan real ahora pensemos en el mundo de complicaciones que nos trae a nivel de salud, psicológica, sociales, económicas, la obesidad. En fin, yo siempre me he preguntado, a ver, imagínense, ¿cómo es el día en que una persona con obesidad ya no puede pararse más de su casa, de su cama? Es un caso súper extremo, yo lo sé, pero piensen en ese día. Hay personas que lo han vivido y es que el arte de comer es, es exquisito. Sí, es un arte comer, para mí lo es. Y como todo arte es subjetivo, tú decides qué expresas con tu arte. Existe comida verdaderamente deliciosa, que produce un placer al momento de degustarlo y que muchas veces es imposible resistirse. Y también existe comida que con solo ver u oler desde lejitos ¡ah! nos da repulsión. Pero para otros es un manjar. Aquí la cosa es preguntarte, a ver, este alimento, cualquiera que sea, además del tremendo placer que me va a generar, ¿qué más va a hacer por mí? ¿Me va a nutrir? ¿Me va a dar energía? ¿Me va a inflamar? ¿Me va a elevar el nivel de insulina exageradamente? ¿Qué? Microdecisiones, recuerda, algunas son más difíciles que otras. Elige tu difícil. Cuidar la alimentación es clave. No hablemos de dietas de moda, hablemos de un estilo de vida sostenible a largo plazo, de una alimentación inteligente, de no satanizar alimentos, de ser flexibles, sostenible tanto en tiempo y dinero. Me refiero en tiempo a lo que te lleva a cumplirla, hacer las compras, prepararla, empacarla, etc. Y en dinero, porque comer sano no es comer caro como mucha gente aún lo cree. Seguramente en otros programas voy a poder compartir alimentos con ustedes low cost y súper nutritivos y deliciosos. Pero bueno, ya por último, tu alimentación debe ser verdaderamente deliciosa. Sí, verdaderamente deliciosa. Para que sea sostenible, debes gozar cuando comes. Es una necesidad básica, no te puedes dar el lujo de sufrirla. Miren, les voy a contar algo bien chistoso. Es bien común que cuando un chavo me invita a salir, generalmente me mencionan ir por una ensalada. ¿Y qué creen? ¡No me gustan las ensaladas! Mil veces prefiero un corte, unos mariscos, una pizza, unos tacos. ¡Ah, qué rico! Nunca he sido fan. No sé preparar un solo aderezo. No me gustan. Y la gente cree que de eso vivo. Estoy segura que si solo esa opción tuviera... Definitivamente hace años que hubiera renunciado a la vida fitness, pero no. Por fortuna, solo tuve que probar un montón de opciones, intentar una y otra versión de preparar vegetales hasta encontrar con la que me sentía cómoda. Yo no como nada que no me guste. Tu alimentación tiene que gustarte. Prueba, prueba y prueba. Acuérdense de lo que platicábamos en programas anteriores, ve poco a poco, solo no dejes de avanzar, no importa la edad que tengas, cuídate, hazte responsable de lo que le das a tu cuerpo, no dejes de buscar ese equilibrio y de probar siempre opciones nuevas. Ahí les va otra confesión, como que ya se hizo jueves de confesionario, ¿verdad? <ríe> y esta yo creo que muchos ni se imaginan, fíjense bien, ahí les va, Jess todos los días come Postre, mmm, sí, todos los días y dulce y por lo general en la noche. Es como un tema psicológico de recompensa. La verdad es que primero luché contra él, pero después me di cuenta que no iba a ganarle. Así es que mejor me alíé con él y busqué opciones saludables y dejé de sufrir esa ansiedad. Ahora disfruto un montón poniéndome creativa, haciendo postres deliciosos y nutritivos y apegados a lo que debo de comer durante el día. La comida nunca debe de ser un enemigo. No debemos tener una mala relación con ella. Disfruta de todo. Disfruta ese pollito a la plancha. Ponte creativo con las salsas. Pero también disfruta esa pizza y la cerveza con tus amigos. O, una, o un corte y una copita de vino con tu pareja. No pasa nada. Se vale. Recuerda, equilibrio. Cuando ya le agarras gusto, la verdad es que la creatividad se activa súper bien. Cuando la pandemia inició, tuve la oportunidad y el tiempo de poder estar haciendo incluso mi propio pan integral. No saben qué cosa tan deliciosa. Disfruté un montón de aprender a hornearlo, la masada, los tiempos de reposo. La verdad es que fue una súper buena experiencia. Ahorita ya los tiempos no me dan para eso, pero sí me consiento con mis pancakes de avena, o me hago unas crepas, en fin... ¿Se fijan que cada semana termino hablando de comida? <risa> Otra vez ya me puse de antojo. <risa> Entonces, den mucha prioridad a ser amigos de la comida. Eduquen a su paladar, al estómago y, claro, a la mente. Difícil, pero por supuesto. Igual que la factura que nos va a llegar si no somos responsables de nuestra salud desde la raíz. Porque luego de repente hay quien eh, quiere suplirlo con medicina con vitaminas, con suplementos en fin, le invierten una la nota, pero ¿sabes qué? podrán ser una maravilla pero si vives de chatarra, de harinas de cosas que no te nutren pues el resultado nunca va a ser óptimo, de la comida principalmente debe estar basada tu nutrición, oigan por cierto, voy a aprovechar para responder otra duda que normalmente me preguntan y es en referencia a los suplementos que consumo, pero no no consumo ninguno. Yo me siento identificada con el fitness 100% natural. Existen algunos que cumplen muy bien su función. Yo no los satanizo. Por ejemplo, la proteína, que es así, la he consumido y me encanta además. Y ya es muy bien sabido que en lo absoluto es negativa, consumida como debe ser, claro. Sin embargo, durante el periodo inicial de quédate en casa, se me terminó y tuve que buscar opciones. Las encontré y fueron tan funcionales que no he vuelto a comprar la proteína en polvo. Sin duda es práctica y deliciosa y tengo unas recetas muy ricas. Les digo que pura comida conmigo, ¿verdad? <risa> Pero bueno, por ahora estoy cómoda así con mi alimentación 100% natural. Entonces, no le inviertas en pócimas mágicas. Si no tienes hábitos de alimentación saludables... No te van a servir de nada y ya sabes, acudir siempre con los profesionales de la salud, ¿va? Elige sabiamente tu difícil. Ok, después menciona el aspecto financiero. Difícil estar endeudado y difícil ser administrado financieramente. Uy, otro punto mega importante. Me va a encantar que en uno de nuestros jueves apasionados traigamos algún experto que nos oriente sobre inteligencia financiera. ¡Qué tema tan, tan importante! Si eres de los que ya metieron la pata en algún momento como yo, pues ya aprendimos la lección. O quizás ya tuviste varias y no entienden. No sé si sea un tema de cultura, que claro que influye, o la falta de conocimiento del tema. Pero este 2021 es uno de mis objetivos. Aprender más sobre el manejo de dinero, así que seguro vendrán temas muy buenos más adelante. ¿Se les ocurre alguno? ¡Mándenmelo! O si conoces algún experto, o mejor, si tú eres el experto, ¡levanta la manita! Acuérdate que la idea de este programa es que sea una ayuda mutua, así que me va a encantar que me acompañes de este lado en algún momento. Estaría padre, ¿no? Es más, ¿a quién se le antoja venir aquí un día? Tenemos un ambiente bien suave aquí en la cabina con el babyface, ...con el Luigi, que por cierto siempre se los menciono y nomás no lo presentamos, ¿verdad? <ríe> Luigi aquí es nuestro máster en la producción, es un niño talentoso, pero muy pequeñito él. Siempre me recibe con buena música para ponernos de buenas antes de empezar... Y además, como que ya le están tendiendo a mis bromas... Siempre muy atento el Luigi. <ríe> Oye Luigi, ¿qué te parece si aprovechamos para recordarles... A nuestros guapos radioescuchas nuestra línea directa de WhatsApp? En una de esas, y si también a ti te quieren mandar saludos... A ver público querido, díganos si quieren conocer al buen Luigi. Es más Luigi, ¿qué te parece si al final nos tomamos una foto tú y yo? ¿Te late? <ríe> y se las compartimos en nuestras redes sociales. Así que si aún no nos sigues... Recuerda, afirma radio en Facebook e Instagram y a mí me encuentras como Jess Soto. Ahora sí, ahí va nuestra línea de WhatsApp. 33 33 19 11 41. Se los repito. 33 33 19 11 41. Mándenme mensajitos si quieren conocer a Luigi. Niñas, está soltero? ¿Sí, Luigi? ¿No? ¡Ah! No se crean. Eh, no, ya no puedo hacer la de Celestina. <risa> ok, Luigi. Entonces no te vamos a conseguir novia, pero ¿qué te parece si nos vamos con una canción? ¿Va? Y como ya lo hemos platicado, cada canción que escuchamos tiene un buen recuerdo. Y les quiero contar sobre esta. Me transporta hace por lo menos 17 años atrás, en mis tiempos de vida en familia, cuando vivíamos todos completos antes de que mi hermano mayor se casara. Y esos momentos en que lo veía alegre, arreglándose para ir a ver a la novia, para ir a jugar fútbol. Sobre todo para ir a jugar fútbol. Desde muy pequeñita fui su fan. ¡Wow! 17 años. Éramos felices y no lo sabíamos. <ríe> ¡Qué bellos recuerdos de mi pubertad en casa! ¡Saludos, urdiño! Sin duda, además de ser un temazo, seguro a varios les va a mover algún recuerdo. Vamos a escuchar Vasos Vacíos con los fabulosos Cadillac y Celia Cruz. Ya regresamos, estás en Afirma Radio y es Esta Vida Me Encanta. Ya volvemos, suéltala Luis. Sentidos. ¡Apasionadas y apasionados! ¡Ya volvimos! <ríe> en serio que qué buena canción me pone melancólicamente feliz. Gracias por seguir aquí conmigo. Espero que la disfrutaras tanto como yo. Si te moví un recuerdo o si tienes una buena anécdota, ya sabes, se vale compartir. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? ¿No? Ok, pues yo les digo, nos quedamos en la importancia de la salud financiera. Decía que vivir endeudado te obliga a estar en un estrés casi permanente y en un círculo vicioso que te arrastra a otros igual o más feos. Tratarte bonito es importante, claro, ya saben que yo soy defensora de mimarse, pero nunca por encima de tu estabilidad financiera. Endeudarse por placeres superficiales no es algo muy inteligente, tener un presupuesto es el paso mínimo básico, evitar los tan nombrados gastos hormigas, asesorarnos en hacer crecer el dinero y perderle el miedo, además que mis contemporáneos tenemos ya que irnos ocupando de nuestro plan de retiro. ¡Ay! Sentí todos los años caerme encima. Pero sí, yo creo que los 30 son claves para determinar en gran medida cómo te vas a retirar. Si empezaste antes, mis respetos, pero si andas arriba de los 35 o más y no está tu radar en eso, escucha la alarma. Entonces, pues sí. ¿Difícil? Vaya que es difícil administrarse bien, contenerse de esos impulsos, de esos antojos, de las ofertas, pero en definitiva es preferible abstenerse un poquito a deberle tu alma al banco. Elige sabiamente. Y por último, menciona comunicación. ¿Comunicarse es difícil? Sí, no comunicarse también. Ningún ser humano viene con el programa de comunicación efectiva instalada. Lamentablemente no es algo que traigamos de fábrica. Estaría fabuloso. Imagínense cuántos problemas nos ahorraríamos. Pero no, es algo que únicamente podemos aprender a base de experiencia. Algunos le batallamos más que otros, pero todos le sufrimos. Les aseguro que todos pagamos más de una vez la factura o por quedarte callado o por hablar de más o incluso por hacerlo, pero ya fuera de tiempo. Así es que sin duda yo creo que son de las lecciones de vida más significativas que vivimos. La comunicación humana es sumamente compleja y es que depende de tantos factores, así que no tenemos de otra más que aceptar que existe el desacuerdo. Y esto es parte de nuestra relación social elemental. No importa de qué, de qué esfera de la vida me hables, Seguramente la primera que pensaste es la comunicación en pareja ¿Has escuchado a alguien mencionar Si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero? ¡Ay! Me parece una muestra clara de una barrera Que solitos nos ponemos para ser infelices Bueno, básicamente tú eres responsable De comunicarle a tu pareja De qué manera requiere ser amada Se llaman cimientos de relación No solo se trata de cantidad de amor Tiene que ver con la forma de nada te sirven mil poemas llenos de amor si no quieres ir a cenar con tus amigos o que te llene de flores pero después de meses de andar no te presente a su familia por ponerte algún ejemplo pero bueno por eso es tan importante comunicarse antes de iniciar una relación la importancia de participación para ti en tu círculo social la importancia de interactuar con las familias todo este o cualquier elemento valioso para ti ojo Nadie va a cumplir 100% de nuestras expectativas, pero todos debemos tener nuestros no negociables. Esos elementos básicos para ti pueden ser desde la religión que profesa, si quiere o no tener hijos, cuestiones de vicios, relaciones familiares, qué sé yo. Solo ten muy en claro siempre qué cosas para ti son súper sí y qué son súper no. Y es que de eso sí eres responsable. De comunicarte con tu pareja, la manera en la que quieres ser tratado, el tiempo que esperas de la relación, el proyecto de vida que tienes. Entrarle sin eso es una aventura que generalmente va a terminar con un mal sabor de boca. Y creemos que el otro es el responsable. Y todo porque no adivinó mi pensamiento, por no adivinar mis expectativas. Puro sufrimiento sin sentido. Mejor... Comunícate, y si al final no recibes ese amor que te mereces, entonces también hazte responsable de la decisión de permanecer o no permanecer. ¿Un truene es difícil? Sí. ¿Quedarte en una relación que no te llena? También. <risa> Ahora, si decides quedarte en la relación, recuerda que como cualquier cosa en la vida, una relación bien y comunicarte de manera efectiva lleva práctica. Es inevitable evitar los desacuerdos incómodos, es un proceso. Pero estoy segura que cuando estás con la persona correcta, tendrán la paciencia para perdonar, para no dejar de avanzar. Creo que el nivel de comunicación es algo en lo que uno no deja de avanzar. No me parece que tenga como graduación, ¿saben? Siempre puede ser perfectible. Volvemos a lo mismo. Depende tanto de los factores. Incluso tampoco es lineal. Puede, hacer algo, eh, puede, perdón, puede suceder algo que te haga retroceder o estancarte. El proceso siempre será difícil, pero resistirte o cerrarte a esto solo hará más difícil cualquier situación. ¿Están de acuerdo? Bueno, hasta aquí menciona el pensamiento con el que inicié, pero yo quiero sumar uno más mis queridos apasionados. Y dice así, ser disciplinado es difícil, sí, cañón, pero no serlo es mucho más. Para mí ha sido uno de los mejores aprendizajes de mi vida. Entre más consciente sea de todo lo que pasa a mi alrededor y tenga presente el cuidar el orden de las prioridades, puedo hacer planeaciones que tienen mayor posibilidad de éxito. Tener una disciplina en el orden, por ejemplo, no es fácil, pero la paz mental que da vivir en un entorno agradable, limpio, ordenado, es bellísimo. Disciplina en cumplir tus objetivos. Puff, ¿Qué les digo? Es de la cosa más hermosa que te puedes que te puedes imaginar vivir. Si trabajas en el área comercial al igual que yo, no te permita ser uno más del montón. Destaca por tu nivel de responsabilidad. Ojo, yo no dije, sé el número uno siempre. Repito, destaca siempre por tu nivel de responsabilidad. Tu objetivo personal nunca debe de estar abajo de la cuota que te ponga tu empresa o, o que tu negocio necesite para vivir. Siempre tienes que ir por más, dentro de lo real, claro. Pero escucha, si tus necesidades o ambiciones no están por arriba de la cuota, es muy, posible, es muy posible que le sufras y que no tengas éxito. Mejor te invito a que intentes lo siguiente. Ten una mente hambrienta en tu trabajo, en tu negocio, y más ahora en estos tiempos de incertidumbre. No te des el lujo de perder el ánimo. Si eres emprendedor, empresario, freelance o cualquier área afectada por esta situación que tanto se nos ha alargado, no bajes el ánimo, no bajes la guardia. Si dejas entrar esa idea, te estás preparando para poner el terreno directito al fracaso. Algún día vamos a voltear atrás y esto solo va a ser un recuerdo, pero que sea un recuerdo de aprendizaje. Sé que esto no va a suceder ni hoy ni mañana. Pero por hoy no nos queda más que atorarle a esta situación. Así que poner de nuestra parte para recuperarnos. Cada uno sabemos lo que tenemos que hacer y lo que está en nuestra mano, en nuestras manos. Hoy nos toca seguir naufragando optimistas y enfocados. No nos podemos dar el lujo de ser negativos. Se vale llorar un rato, claro. Es imposible no sentir miedo, no sentir angustia, no sentir enojo, incertidumbre. Pero ya lo platicábamos la semana pasada, bajo ninguna circunstancia esto te puede paralizar. La estrategia continuamente la vas a tener que estar adaptando, sí, pero ten la certeza que vamos a superar esta prueba. Les mando un abrazo afectuoso y con mucho cariño a todos mis amigos, familia y clientes que son un ejemplo de resiliencia y adaptación al cambio. Y a ti que me escuchas y que al igual que yo en algún momento te cansas y sientes que ya no puedes más, ¡se vale! Baja la guardia, te acompaño desde este micrófono, pero no te rindas, solo descansa, pero no te rindas. Recuerda esto, el nivel de disciplina que tienes en tu trabajo también habla mucho del amor propio que te tienes. Oye, Jess, pero es que en mi trabajo los objetivos están fuera de la realidad. Son una exageración. Mm. A ver, dos cosas. Uno, ¿tienes compañeros que los cumplen? Y dos, ¿ellos tienen alguna ventaja cualquiera que sea por encima de ti? Muy seguramente la respuesta a la primera es que sí. Que sí existen elementos del equipo que lo cumplen. Y la respuesta a la segunda es que no. Pues es que no son superdotados dotados ni nada por el estilo, estarán de acuerdo pero que quizá la empresa a lo mejor vamos a ponerle que sí les da un beneficio. Ok, eso me lleva a una tercera pregunta. Cuéntame, ¿ese beneficio es consecuencia de sus resultados previos? Si la respuesta es sí, amigo, ponte las pilas. <risa> pero si aún así tú crees que no son correctas las metas o las exigencias o que existen elementos que te ponen en desventaja y no los puedes o quieres corregir, entonces estás en el lugar incorrecto. Valora tu trabajo. Estamos en tiempos adversos. Ámate siendo disciplinado, cumpliendo puntual tus responsabilidades, dando un excelente servicio al cliente. Ser puntual, dar ese extra por ti, por tu personal branding. Son satisfacciones que dan mucha seguridad personal, que te permiten aspirar a más. Solo con la excelencia se puede lograr el éxito. Entonces, no seas tibio con tus resultados, disfruta siempre por más. Permítete tener malos momentos, incluso momentos de hueva, pero hasta estos tienes que aprender a administrar. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Crees que es importante ser disciplinado en la vida o te gusta ir más como aventurado? La verdad es que también conozco ese tipo de casos. Tengo algunas almas libres que admiro muchísimo, sin duda. La versatilidad de caminos nunca me va a dejar de sorprender. Oigan, ¿y se acuerdan que les dije que les iba a contar cómo podemos predecir el futuro? ¿No crean que ya se me olvidó? Pues bien, la hora ha llegado. No se crean. Fíjense, le hubiera dicho a Luis que nos hubiera preparado unos redobles. No se crean, quizás ya lo adivinaron. Realmente no es tan complicado. Basta con echarle un vistazo a la manera con la que hoy te estás complicando la vida. Observa muy bien con qué te complicas la vida hoy. Quizás te la estás complicando en una relación que te desarrolla y te hace florecer como persona. O con una relación de desconfianza y violencia. ¿Qué ves? ¿Qué observas? A ver, soy un poquito esa bola llena de humo que nos predice el futuro y podrás ver a dónde te va a llegar, a dónde te va a llevar, Seguir con esa persona. ¿Cómo se ve el futuro? Atractivo, sano, pleno. Recuerda que no se valen quejas de lo que se sabe previamente. Si te casas con un alcohólico, no te de, no te puedes quejar por tener un marido borracho. <risa> Cuéntame qué estás viendo. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo te estás alimentando los últimos años y actualmente? ¿Cómo son tus hábitos? ¿Gozas de buena salud? ¿Consideras que esos hábitos que hoy tienes te acercan a vivir una vejez con calidad? Respóndete con sinceridad. No romantices tus malos hábitos. Aceptarte tal cual eres no significa conformarse. Significa apreciar lo que no puedes cambiar y desarrollar todo lo que sí puedes cambiar. Ok, ahora vamos con la bolita de previsora del futuro y tu situación financiera. ¿Cómo estás ahora? ¿Tienes finanzas sanas? ¿Crees que tienes muchos gastos absurdos? ¿Tienes un plan a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué has podido lograr ya? ¿En qué vas mal? De seguir así, ¿puedes vislumbrar la solvencia económica que deseas en tu futuro? ¿O parece un escenario de complicaciones y limitaciones? ¿Qué alcanzas a ver? En cualquier escenario, no es tan complicado ver el futuro. Un mal noviazgo siempre será un mal matrimonio. Una mala alimentación permanente te va a cobrar la factura. Un mal manejo de tus finanzas. Pues obviamente ya sabemos cuál es el escenario o por el contrario. Te gustó el panorama que se asoma a lo lejos? Te agrada dónde te están llevando tus decisiones? Quizá vas lento, pero seguro que estás identificando que avanzas. Lo mejor de esta habilidad, la habilidad de poder ver al futuro, es que siempre que así lo decidas, este puede cambiar en todo aquello que observes y que puedes trabajar que esté en tus manos. Recuerda que nada es definitivo. Mientras tengamos vida y disposición, hoy es un buen día para cambiar. Usa tu poder de mirar al futuro. Úsalo siempre en tu favor y aprende a cambiar el rumbo y a pedir ayuda siempre que lo necesites. Se vale acudir a alguien si te es difícil, pero la decisión no puede solo venir de ti. Y por último, quiero enfatizar en no romantizar. No romanticemos todo lo que podemos modificar. Acepta y romantiza lo que quieras, que sean aspectos definidos. Por ejemplo, les voy a platicar algo que yo romantizo mucho, es mi estatura. Soy muy pequeña, soy metro y medio de mujer. <risa> es algo que no está en mi cambiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo acepto y veo todo lo bonito y disfruto muchísimo ser petit. No me acompleja y no me ofende que lo señalen. Pero no cuidar mi cuerpo no es romántico, es cruel incluso contigo mismo. No, no es romántico vacacionar cuando no estás solvente financieramente. Deja de disfrazarlo de tiempo para ti. Si no estás cubriendo tus necesidades, te toca trabajarle, no endeudarte o gastarte lo que no. Sé objetivo con tu crítica y con tu complacencia personal. Esa es la clave. Pues bien, mis queridos apasionados, es hora de empezar a concluir el tema. ¿Qué les parece? Considero que es importante aprender a vivir el presente pero también es importante identificar cuándo es momento de hacer una pausa para ver el futuro y saber si vas en la dirección correcta o si es momento de cambiar, incluso de acelerar o hasta de abortar la misión. Y es que cualquier camino que elijas va a tener sus complicaciones, unos más que otros. No se trata de evitar las complicaciones, sino de elegir aquellas que te lleven a ser una mejor versión de ti. Complícate la vida, pero complícatela la bonito. Vale la pena batallarle. Vale la pena trabajar muchísimo en ti. Anímate a vivir en la incomodidad de la evolución. ¿Y tú? ¿Con qué te complicas la vida? se la complica con su independencia, con trabajar en el área comercial, con tener una mascota, con un estilo de vida fit, con mi hipersensibilidad, con vivir en orden... Eh, con no temerle a probar cosas nuevas, a estar aquí con ustedes. <risa> Gracias por acompañarme a complicarme la vida afrontando mis nervios. Gracias por acompañarme otro jueves. Que miren, sin darme cuenta, el tiempo se nos ha ido súper rápido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Afirma Radio y Yesoto, Soto. Y también compartir este programa si creen que pueden gustarle o servirle a alguien ayúdennos a ser una comunidad muy grande. Por cierto, voy a aprovechar la hora de los avisos parroquiales porque tengo algo que presumirles. Y es que Esta Vida Me Encanta ya está disponible en podcast. ¡Sí, señor! Así es que ya me pueden escuchar también en Spotify. El programa, recuerden, en vivo es los jueves a las 8 de la noche y el día lunes ya va a estar disponible en la plataforma, ¿va?, entonces, porfa, denle seguir. Me ayudan un chorro, ¿sale? Y recuerden que los jueves tenemos tres maneras en que nos escuchen. En nuestra página, www.afirmaradio.com. La segunda es descargando nuestra app en cualquier tienda de aplicaciones. Que, por cierto, les paso la nota que mi productor me pidió. Tenemos una actualización. Entonces, actualicen su aplicación, por favor, los que ya la tienen. Y también la tercera es por Facebook Live. Y ahora ya vamos a tener el extra que va a ser los lunes en formato de podcast para quien lo quiera volver a escuchar, para tomar notas o si quieren compartirlo con alguien. Ojo, porque en Facebook va a estar unos días, pero no va a ser permanente. Solo va a permanecer en el podcast, ¿sale? Para que luego no me reclamen que no les avisé. <ríe> Gracias a todos por su apoyo. También... Antes de que se me olvide, quiero enviarle un saludo a Jorge y a Dani hasta Colima, que están de cumpleaños. Bueno, el de Jorge ya fue y el domingo es el de mi Dani. Un año más viejito, Dani, te mando un abrazote y nos debemos unos rompopes. Y ya por último, quiero eh, despedir el programa con una canción, claro, como lo hacemos siempre. Pero eh, esta canción va a ser un poquito diferente a las semanas anteriores. Y yo estoy segura que ustedes me van a entender. Ustedes tienen, me imagino, diferentes tipos de amigos. Es decir, eh, con cada amigo tenemos una conexión diferente. Algunas más fuertes que otras, pero todas son importantes. Bueno, pues al menos a mí así me pasa. Tengo amigos a, lo que, a los que admiro mucho y que son un excelente apoyo, por ejemplo, para orientarme en lo laboral, otros que son un máster en nutrición y e ejercicio y les pido tips, o ellos me dan retro cuando ven mis historias. Tengo amigos muy cercanos, pero no necesariamente muy íntimos. Y existen otros que generalmente son los menos, con los que tenemos una conexión mayor. Puede ser por el tiempo de amistad o por las cosas que nos han tocado vivir. ¿Ya identificaste a los tuyos? Pues bien, yo creo que con esos amigos es con quien verdaderamente te permite ser tú que sabes que nada de lo que tú puedas hacer lo van a escandalizar o te van a juzgar, que podrán no estar de acuerdo contigo, pero no te van a señalar. Son aquellos que te acompañan en las buenas y en las malas. Están en las fiestas, en las graduaciones, pero también en los momentos de ansiedad y de dolor. Considero que uno de los mayores niveles de amistad es cuando el dolor de tu amigo ...te duele a ti también... ...cuando lloras una pena con tu amigo... ...y se abrazan... es inevitable no hacerte parte de la historia... ...hoy... ...me toca acompañar a alguien así de especial para mí... ...acompañarla en silencio... ...a llorar su pérdida... ...y algo que yo también he llorado... ...me dolió su partida... ...y me ha dolido ver la huella que dejó... ...hoy en su aniversario... ...quiero enviarle un beso hasta el cielo... ...y quiero poner una hermosa canción... Que sé que le va a llenar el corazón de amor a quien hoy llora por ti. Pero que también sé que por amor a ti pronto estará muy bien. Apasionados y apasionadas. La vida tiene matices blancos, grises y algunos muy oscuros. Vivamos cada uno de ellos con conciencia. Ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes en este casi cierre de mes del primer, año, del primer mes del año. Tenemos una cita la próxima semana, ya saben, en su casa, afirma radio. Yo soy Jess Soto, Esto fue una, esta vida me encanta. Vamos a escuchar Love Team de Ennio Morricone, canción que vas a ubicar de inmediato por la película italiana Cinema Paradiso. Estrellita you estaba para ti. Yo me despido, pero recuerda que hoy es un gran día para ser feliz.